0: Olá a todos e todos, estamos começando o primeiro episódio do nosso Drops de Notícias aqui do nosso Além das Estantes Podcast. O objetivo desse episódio é a gente fazer um breve relato das principais notícias relacionadas à biblioteca e biblioteconomia entre um episódio principal e outro. A ideia é que esse podcast saia concomitantemente em relação aos episódios principais. Os episódios principais, relembrando, saem a, casa a cada 15 dias E esse Drops vai sair entre eles Sempre às segundas-feiras Eu tô aqui mais uma vez com meus companheiros Ivan, Yuri, Romulo e Renata
1: E aí galera, tranquilo? E aí pessoal?
2: Olá gente!
1: Oiê!
0: E lembrando de me apresentar que eu esqueci, sou o Gel, né? Olá a todos, de novo Nesse episódio a gente vai tratar de Três notícias principais que aconteceram ao longo dessa semana. Uh, duas relativas mais ao estado do Ceará e uma que ganhou um foco nacional. A primeira notícia é sobre a reabertura da biblioteca pública do estado do Ceará e algumas questões ligadas a isso, como a mudança de nome da biblioteca e, adiantando até um pouco da pauta, a instituição de uma organização social para gerir a biblioteca. A segunda notícia da qual a gente vai tratar é em relação à polêmica envolvendo a diminuição pela metade da biblioteca presidencial para abrigar a esposa do presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. A gente vai falar desde o princípio dessa polêmica, passando pela nota do CFB e do CRB1, até a desistência da Michele Bolsonaro de ficar alocada nessa biblioteca. E a terceira notícia é em relação a uma nota lançada pelo CRB3 em defesa das bibliotecas escolares nas campanhas de leitura da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Lembrando a todos que nós temos um apoia-se para você que quer contribuir financeiramente com o nosso projeto e ajudarmos a aumentar a qualidade, a conseguir continuar com o nosso trabalho lançando episódio toda semana, que não é fácil. Lembrando também que se você quiser comentar alguma coisa, enviar alguma notícia ou sugestão para a gente, basta nos enviar um e-mail para além das podcast@gmail.com. O link do nosso Apoia-se é apoia.se/estantespod. Siga-nos também no nosso Instagram e nosso Twitter, que são estantespod. Então a gente já vai começar aqui com a primeira notícia em relação à reabertura da Biblioteca Pública do Estado do Ceará e eu vou passar para o Ivan é, começar a fazer algumas, alguns resgates de como é que isso aconteceu, de quando que saiu essa notícia é, e quais são as polêmicas que estão em torno da reabertura da Biblioteca Pública. Diga lá, Ivan.
3: Então, gel é, no dia 3 de fevereiro nós tivemos uma primeira reunião com a Secult né, já solicitada pelo Fórum de Linguagens aqui de Fortaleza de várias linguagens, teatro é, cinema, dança, tal, a própria leitura literatura, para discutir várias questões que estavam postas pela Secult em relação a algumas pendências, né, que essa coisa para com os artistas. E nosso primeiro episódio, como todo mundo lembra, a gente falou sobre o fechamento da biblioteca, e nesse dia 3 com, foi uma reunião que foi, aconteceu no Cine Teatro São Luís, né, aqui em Fortaleza, contou com mais ou menos 160 pessoas, né, de várias linguagens ligadas à arte, é, e o pessoal também da literatura, do livro, leitura e bibliotecas. E nessa reunião foi lida uma carta, né, que a gente vai ver se a gente disponibiliza para vocês né, nos, nossos, nos nossos canais, que nessa carta basicamente tinham várias perguntas né, de vários setores é, questionando sobre editais, valores... Algumas pendências que a Secult tinha né, para com os artistas e o setor da cultura do modo geral. Logicamente, né, a Secretaria de Cultura não teve como responder a todas as perguntas no dia 3, né, porque, enfim, os ânimos bem acirrados, a galera bem é, indignada com algumas questões que estavam acontecendo. E o que foi, foi discutido, né, que foi decidido nesse dia? Não, vamos marcar uma outra reunião, dar um tempo para a Secult é, responder né, a todas as perguntas que estavam postas na carta. E aí foi marcada uma reunião para o dia 17 também, no Cine Teatro de São Luís. Aqui em Fortaleza. Só que nesse meio tempo, né, o Fórum de Linguagem de Leitura, Livro, Literatura e Bibliotecas é articulou uma reunião para o dia 10 de fevereiro, né? Que aconteceu na, lá na Livraria La Marca, contou com a presença de mais ou menos 30 pessoas, né? Poetas, produtores, escritores, bibliotecárias, estudantes, biblioteconomia, enfim. E lá uma discussão bem interessante, a gente querendo reativar o fórum, o fórum é, esteve um tempo meio, meio desarticulado, por várias questões, e a ideia de criar um fórum né, é, independente que estivesse colando nessas discussões. E fizemos uma reunião, uma reunião muito boa, é, do podcast estava eu e Renata, estivemos né, lá participando, é, foi criado o um grupo no WhatsApp, Facebook, para a gente articular melhor a as discussões e também se preparou né, para a reunião do dia 17. Né? No dia 15 de fevereiro né, sai uma matéria no jornal O Povo né, que fala sobre a, a reabertura da biblioteca e aí a gente começa a ver algumas, alguns postamentos da Secult em relação a algumas questões como por exemplo, né, uma coisa que a gente também nessas conversas, nessas reuniões a gente começou a perceber que já tem uma sinalização, já é bem claro, né? inclusive da, por parte da própria secretaria, é, da mudança do nome da biblioteca. Né? Finalmente, é, não vamos mais chamá-la de Biblioteca Governador Menezes Pimentel, né? coisa que a gente abordou no primeiro episódio. Né? Agora vai ficar só a Biblioteca do Estado do Ceará, Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Então, é um, é um avanço, né? apesar de não dar um nome, é uma, uma personalidade, é, mas só em tirar o nome Mendes Pimentel para a gente já é algum avanço. É, no dia 17 de, de fevereiro teve a reunião na Secult, fomos lá de novo e deu bem mais gente do que a primeira lá do dia 3. Né? O Santiago ficou bem lotado. Basicamente, a Secult deu alguns números, mostrou os slides, a questão do avanço dos investimentos, tipo, de pulou de 81 milhões em 2014 para 107 milhões em 2018. Enfim, algumas ações que eles estavam prevendo. E, mas a carta em si, né, eles não responderam todas as questões, né? mesmo porque eram muitas coisas e ficaram de entregar esse PDF com as perguntas e as respostas, só que, infelizmente, até a data de hoje, a gente não recebeu é, a esse, esse documento da Secult, que no nosso entendimento eles estavam com ele lá impresso, pra gente não, isso deve ter um é, esse arquivo em algum canto, era só mandar para os fóruns, mas até hoje não chegou pra gente essa resposta mais detalhada. E nesse entremeio também, a gente nessa reunião que foi que a gente né, resolveu fazer. No dia 9 de março vai acontecer uma outra reunião é, lá na Avenida da Universidade, aí fica todos e todos os convidados a aparecerem, que vai ser dos fóruns da lingu das linguagens, ou seja, todas as linguagens artísticas aqui de Fortaleza vão estar reunidas. É, vai ser no dia 9 de março, lá na Avenida da Universidade 255 né o horário ainda está por definir, mas provavelmente, como vem acontecendo, vai ser às 18h, às 18h30, né, no máximo. É, a gente não fechou esse, esse, esse horário mas está posto isso. Outra reunião que vai acontecer vai ser no dia 10 de março né, no dia seguinte, lá na Livraria Anamarca também, lá no, na Avenida Universidade às 18h30, que lá nessa reunião vai estar tá o pessoal do, do Fórum de Literatura Livro, Leitura e Bibliotecas. Para resumir o que tudo, toda essa discussão que a gente viu por lá e vem vendo é que existe uma articulação nosso entendimento, existe uma articulação dos setores, dos setores artísticos aqui de Fortaleza para fazer uma cobrança mais incisiva a Secult. É, no nosso, no meu entendimento, vou falar pelo podcast, mas no meu entendimento creio que o pessoal da literatura livro, leitura, estão participando mas assim, a gente da bíblia infelizmente a, a porcentagem de pessoas é muito pequena né, e isso é uma, uma questão que a gente deve pensar e refletir, é, poderia estar mais pessoas ligadas à biblioteconomia fazendo, participando desses espaços de, de, de construção mas é, entendemos também que é um avanço, né? a secretaria vem sinalizando de querer o diálogo mas ela vem esbarrando na, na, na própria engrenagem do Estado, que é bem complicada é, enfim, tudo para fazer lá dentro é complicado, é, é documentação é burocracia, e isso acaba impedindo que algumas coisas aconteçam, tem então, até uma boa vontade, né mas às vezes as coisas não acabam não acontecendo, mas só o fato de já estar uma galera já se reunindo, discutindo acho que é um avanço, e essa questão da biblioteca ter mudado de nome pra gente também já é uma coisa legal. A gente também, né, para esse episódio, a gente pensou em convidar o Thales para fazer um, uma participação para ele explicar um pouco do uma questão que a gente preocupou bastante a gente, que é a questão de a biblioteca pública agora ser gerida por uma O.S., né? que é uma organização social, como já acontece no Dragão do Mar, é agora a biblioteca pública ser gerida por uma O.S., que no nosso entendimento não é uma coisa tão legal. E aí a gente vai colocar agora um, um, um áudio do Thales, que ele é poeta, produtor cultural e também fundador da biblioteca Livro Livre, é, lá do Curió.
4: É, então, uma organização social, uma OS é uma titulação, né, uma autorga do poder público a uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade não governamental sem fins lucrativos, ela tem uma legislação própria, é, ela, ela tem que atuar em áreas específicas que tem nessa legislação, como pesquisa, educação, saúde, meio ambiente, e aí para quem se interessa melhor, vocês podem pesquisar essa legislação na internet entender mais aprofundadamente o que é um OS, mas acho que para aqui para nossa discussão é, cabe dizer que a, as OS foram uma alternativa que o poder público encontrou para desburocratizar certos certos procedimentos, agilizar outras é, compras execuções de orçamento é tanto que ficou muito famosa a utilização de OS tanto em fundações é, que tem atuação do poder público, como gestão de equipamentos e aí centros culturais e hospitais boa parte deles são gerenciados por OS, por organizações sociais e aqui no Ceará né, a gente tem as OS que gerenciam equipamentos, tanto no campo municipal, que em Fortaleza a gente tem o, uma OS que gerencia a Rede Cuca, por exemplo, e nós temos também é, uma OS que gerencia o Centro Cultural Belchior, né e no Estado temos uma OS que é o Instituto Dragão do Mar que gerencia uma série de equipamentos, acho que, mais de nove equipamentos né? inclui aí o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura o Teatro José de Alencar a equipamentos novos como a Casa de Saberes de Sequel Deraldo é, a, a Escola de Artes de Ofício e também vai estar tá, é, gerenciando a Biblioteca Pública do Estado do Ceará porque isso nos preocupa né? primeiro porque o Instituto Dragão do Mar é uma único OS que gerencia quase todos os equipamentos, eu acho que todos os equipamentos culturais, eu não vou dizer todos, porque tem alguns que ainda não estão dentro dessa modalidade de gestão. E a gente fica muito preocupado porque há uma série de problemas da sociedade civil com essa administração do Instituto Dragão do Mar a exemplo do que acontece com o próprio centro cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura com atrasos de pagamentos e como a OS também tem essa questão de que ela tem uma autonomia maior, então a gente não consegue influenciar tanto nas decisões que ela toma né? ela tem determinados poderes que faz com que nós como sociedade civil fiquemos um pouco mais enfraquecida diante esse modelo de administração e isso já apontava né texto do começo da reforma da biblioteca e aí vocês falaram em um episódio anterior sobre a quantidade de dinheiro que foi investido para integrar a biblioteca do estado público né a biblioteca estadual do Ceará com o Centro Cultural Dragão do Mar, que eu, eu não acho que, não vejo estratégia nenhuma essa integração, uma grana muito alta que foi investida para que essa integração aconteça. E é, a gente entende que é muito complicado, é muito ruim termos o Instituto Dragão do Mar fazendo a gerenci o gerenciamento de mais um equipamento público, nesse caso a nossa biblioteca, que vai ter uma complexidade muito grande né? É uma biblioteca que tem acervo que tem que ter programação uma biblioteca que por si só já gerencia a rede estadual de bibliotecas que é um grande serviço, um grande trabalho e a gente fica se perguntando assim qual é o interesse qual vai ser o interesse do Instituto Dragão do Mar em pensar tantas ações para dentro da biblioteca? E assim, se vocês tiverem um pouco de dúvida, né, que quiserem entender juridicamente melhor como é que funciona, dá para achar aí no Google facinho a, a lei. No caso, principalmente do Instituto Dragão do Mar, é quase um poder paralelo, né, porque uma OS apenas, uma único OS, gerenciando tantos equipamentos, a gente fica muito ressabiado, até porque já houve vários escândalos envolvendo organizações sociais no gerenciamento é, de, de equipamentos públicos porque ao mesmo tempo que facilita muita coisa né, porque você faz um contrato de gestão que é um contrato em que o poder público diz, olha existem essas metas, a gente quer alcançar isso aqui e nós vamos te repassar esse tanto de recurso para que essas metas sejam alcançadas isso é, facilita que você compre coisas mais facilmente você contrate serviços mais facilmente você é, tem uma, uma celeridade dos processos muito muito melhor do que se a gente for depender do processo de burocracia normal, é, quando é o estado que está envolvido diretamente e até mesmo porque a máquina do estado ela tem que dar conta de uma infinidade de coisas né? porém, em compensação ganha-se celeridade, mas perde, digamos, a, o poder de fiscalização, o, a intervenção do próprio Estado dentro desse equipamento, dentro dessa administração, as escolhas, que aí vão ser escolhas da OS, não vão ser necessariamente a escolha do Estado. E isso, eu, na minha perspectiva, é extremamente prejudicial, quando o assunto é Instituto Dragão do Mar gerenciando a biblioteca. Eu acho que a gente tem que pressionar e dizer que, ok, se essa é a única solução, por enquanto, né, que foi dito na última reunião do Fórum de Linguagens, que haverá uma outra OS para administrar os equipamentos, para dividir essa função com o Dragão do Mar, até esse, esse ponto a gente precisa se questionar assim, ok, mas... Quem vai estar envolvido dentro dessa outra OS? São as mesmas pessoas que estão envolvidas com o Instituto Dragão do Mar? Porque se for, vai ser só duas instituições, ok. Mas o poder ainda concentrado na mão dessas pessoas, né? Porque aí a gente tem uma concentração de poder muito grande, né? Muito grande e, é, e isso é muito perigoso no processo democrático.
2: Essa questão da, da biblioteca estar tá fechada é uma coisa que a gente vem, que vem em pauta há muito tempo. Tipo, eu me formei, eu entrei no UFC, saí e eu não entrei dentro da biblioteca. É uma coisa que a gente vem discutindo no curso, né? Só, falta, só faltou um negócio da ação mesmo. Porque conversar, a gente conversou bastante. Eu acho que essa notícia deveria se chamar o, o conto da carotinha. Quem, vai, quem que acredita? Eu não acredito que a biblioteca vai abrir. Mesmo que ela abra, porque faz tanto tempo. Vai, vai parar por aqui a minha contribuição, né? Antes que eu gostaria de dizer para os telespectadores... Como é que a gente chama o pessoal que escuta podcast, vamos Ouvintes. Ok, ouvintes. Não tem um nome especial, né? Tá bom. Pra quem não entendeu, o, a, a, acho que agora eu peguei. O Nobs, a intenção dele é um quadro de fofocas. Então você, ouvinte, se você tem alguma fofoca, manda pra gente!
0: Como a gente tá aqui esse episódio mais fofocando mesmo repassando as fofocas, acho que mais, nada mais do que válido vale de a gente depois tentar elaborar um episódio é, se detendo mais sobre a, as questões da OS em termos gerais e os malefícios que elas trazem para os equipamentos culturais, não só para os equipamentos do Estado. Mas é isso. Então vamos passar para a próxima pauta. A próxima notícia é em relação ao desmonte da biblioteca do Palácio do Planalto para abrigar a Michele Bolsonaro. A primeira notícia que a gente teve relativa a isso foi no jornal o Globo, através da jornalista Bela Megali, no dia 14 de fevereiro de 2020, cuja manchete é, governo desmonta a biblioteca do Palácio do Planalto para abrigar Michele Bolsonaro. Assim, por si só, já é um absurdo desmontar uma entidade e uma biblioteca que está lá há muito tempo e que tem por objetivo preservar a memória da presidência do Brasil, inclusive essa biblioteca é aberta ao público para abrigar programa voluntário da Michelle Bolsonaro, programa esse que tem como nome, que tem como nome Pátria Voluntária. E aí, alguns podem até dizer ah, mas o que é que tem? É um programa, enfim, pátria voluntária e tal. Vamos lá, deixa eu trabalhar. O negócio... O problema, na verdade, é que para esse mesmo programa, algumas obras já tinham sido realizadas na sede do Ministério da Cidadania, há sete meses atrás. Obras que custaram 330 mil reais. Ou seja, fizeram uma reforma para abrigar esse programa, gastaram dinheiro e depois levaram para a biblioteca presidencial a custo de metade da área. A gente... No Twitter, inclusive, rolou alguns vídeos que os livros raros, por sinal, estavam sendo alocados no chão né, de modo completamente impróprio enquanto essas obras estavam sendo realizadas. Em seguida, dias depois, no dia 17 de fevereiro de 2020, no site Congresso em Foco, a gente teve acessão a notícia de que o Conselho Federal de Biblioteconomia questionou a Controladoria Geral da União quem seria responsável pelo risco de dano e perda do acervo da Biblioteca da Presidência, que possui 42 mil itens e 3 mil discursos presidenciais. Logo em seguida, o Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região veio a público afirmar que esses documentos esses registros históricos corriam sério risco, tanto de danificação como de extravio. Por conta disso, lançaram uma nota contra a diminuição do espaço da biblioteca e contra a alocação do projeto da Michele Bolsonaro nesse prédio. Claro que, concomitante a isso, a gente teve uma repercussão muito negativa na opinião pública. De né? que muitos bibliotecários e bibliotecárias se mobilizaram nas redes para tentar impedir isso, é, vários jornais noticiaram essa tentativa de diminuição da biblioteca presidencial, que resultou, no dia 19 de fevereiro, na desistência, por parte da Michele Bolsonaro, de ocupar o espaço da biblioteca presidencial.
5: Bem, é nada de novo pra se ver por aqui, né? A gente tem o, o, o governo da Familice, que trata as instituições brasileiras como, sei lá, como, como qualquer coisa, e é um puxadinho da, da sua própria casa, sabe? Além disso, o, o total descaso que já é perceptível desde o início, que eles têm com educação e com tudo que esteja ligado a ela, não é de surpreender nada que eles tenham tirado o, metade da biblioteca presidencial, com, com obras e, e mais obras, pra fazer qualquer coisa, saca? E, Nada, se fosse um banheiro, só que ele estava sentindo que faltasse espaço para o ego deles. E para isso, é um governo que foi eleito na base de, de notícias falsas e de desinformação, tratando com descaso tudo que, que, que é ligado à cultura e, e essas coisas que a família não entende.
0: E é um governo que vive disso de fazer as suas loucuras, quando vê que pega mal, volta atrás, mas voltar atrás por si só, acaba não sendo suficiente nesse caso específico. Porque por mais que a Michelle Bolsonaro tenha desistido de ocupar esse espaço, bom, os livros já foram todos tirados do, do, das estantes, já foram alocados de forma inadequada, com certeza dinheiro já foi gasto nessa reforma, que com certeza vai ter que ser desfeita agora, então completo, é um completo descaso, é uma completa maluquice, é um governo de loucos que tentam impor que, como Romulo disse, tem dificuldade em compreender que o governo tem que, em tese, governar para todo mundo e que tem que, em tese, manter uma impessoalidade nas suas ações, coisa que Bolsonaro parece desconhecer. Com isso, a gente pode passar para a próxima notícia, que é em relação à nota lançada pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da Terceira Região, que abrange Ceará e Piauí, em relação às políticas de incentivo à leitura da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza.
1: Isso, já Foi no dia 20 de fevereiro de 2020, o Conselho Regional de Biblioteconomia Região 3, que abrange Ceará e Piauí, a lançou uma nota, é, nota em defesa das bibliotecas escolares, é, noticiando o um lançamento da Secretaria Municipal de Educação no Cine Teatro São Luís, do selo Machado de Assis, que é um selo para premiar escolas da rede municipal que se destacaram por projetos de incentivo à leitura. Parte dessa campanha tem como tema Leitura para a Vida com Vida, todos por uma escola leitora, é, e que esse selo busca incentivar uma cultura leitora na comunidade escolar. No entanto, questionou o CRB, tal ação ela são antagônica, visto o problema recorrente das bibliotecas escolares que funcionam sem bibliotecário, com professores realocados. Hein? Então, diante dessa situação, o CRB questiona na nota, como que um projeto que visa uma escola leitora não insere a biblioteca escolar em suas ações? O CRB questiona ainda que essa ação é uma incoerência, né? e que ao estar fazendo isso, a SME Está descumprindo a Lei Federal 12.244 de 2010 e a Lei 4.084 de 62, né? que são, respectivamente, a Lei de, das Bibliotecas Escolares, que até 2020 toda biblioteca escolar deveria ter um bibliotecário, ou bibliotecário gerindo essa biblioteca, e a Lei 4.084, que é a lei que regulamenta a profissão de bibliotecário. Então, o CRB questiona, estaria a SME acima da lei? Além disso, o CRB é, pontua que não se trata só de uma reserva de mercado, ou seja, de só querer tirar o professor da biblioteca e colocar o bibliotecário. Né? Isso é, seria um descumprimento da própria lei, que diz que toda biblioteca escolar deveria ter um bibliotecário. Né? Além disso, o CRB também é, destaca que a, os bibliotecários não deveriam ser vistos como vilões pelos, pelos professores. Né? Porque isso é um preconceito e que o CRB é contra a alocação de professores afastados de sala de aula por motivos de saúde, na maioria das vezes, para gerir bibliotecas. Não por um motivo, não por uma questão pessoal, é uma questão até mesmo de saúde para esses professores, né? Porque se esses professores não estão aptos para a sala de aula, por que, é que eles estariam para as bibliotecas? E aí o CRB é, finaliza a nota questionando quando a SME resolverá o problema das bibliotecas escolares, contratando bibliotecários e inserindo, de fato, as bibliotecas na dinâmica escolar. É, Finaliza ainda dizendo que o CRB está aberto ao diálogo e que seguirá lutando pela gestão das bibliotecas escolares por bibliotecários.
3: Pois é, Yuri. E aí, assim, do central dessas notícias, né, que eu acho que é uma coisa que a gente deve ser se até um pouco mais, não agora nesse Drops, acho que num, num outro momento, a questão da, propriamente da lei do é, 244, né, que ela é de 2010, que ela fala basicamente o quê, né, que a, a, todas as bibliotecas escolares, né, aliás, todas as escolas deveriam ter bibliotecas, né, e consequentemente se existe uma biblioteca deveria existir é, o, o profissional bibliotecário. E aí o que vem acontecendo? Essa lei ela, ela reza lá no final dela que ela teria 10 anos de implantação, ou seja, até agora, no, no caso de 24 de maio de 2020. Só que aí a gente não vai se ater aqui a, a fundo né, sobre esse debate, que em 2020 não, não vai ter como essa lei ser cumprida. Existem alguns projetos de leis que eu, eu cheguei a ver há um tempo atrás de ampliação desse tempo, né? Da gente poder ampliar não ser até 2020 até 2022 alguma coisa do tipo justamente porque não teria condições dessa lei ser aplicada né e aí a gente consegue ver vários fatores envolvidos aí nesse, no sentido de dessa lei não ser cumprida né que eu acho uma, uma coisa que a gente conversa dentro do podcast por exemplo da gente em algum momento se até especificamente a essa lei é, entender os motivos do, do motivo, é, que ela não foi cumprida, que ela não é cumprida, e que ela não vai conseguir, vai conseguir ser cumprida né, esse ano, que é quando ela completa 10 anos, que é o prazo de vigência dela.
0: É isso, pessoal. Essas foram as três notícias principais dessa semana relativas à biblioteconomia e bibliotecas. E até o próximo episódio. Lembrando que, mais uma vez... Se você tem alguma notícia, se você quer compartilhar alguma coisa com a gente, nos envie seu e-mail para além das estantes podcast
5: E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Segue nas redes sociais. Um beijo, gente. Falou. Um abraço a todos e todas. Siga o Instante Spod.
2: Tchau, tchau.